0: zumindest an dem Tag, wo ich das hier aufnehme, und wir machen eine Sommerpause. Wir nutzen die Zeit, um nochmal darüber nachzudenken, wie der Podcast noch nützlicher für Sie wird, wie er vielleicht auch optisch ein wenig aktualisiert werden kann und wie wir insgesamt noch besser für Sie werden können. Weiter geht es ab September mit neuen spannenden Themen. Apropos spannend. Am 12. Oktober kommt das Asono-KI-Forum nach München, genauer in das IBM Watson Center. Erleben Sie interessante Vorträge rund um digitale Assistenten und Chatbots und hören Sie von Mitarbeitern der IHK-Akademie München und Oberbayern über Ihre Erfahrungen mit Ihrem Chatbot MIMO. Es wird inspirierende Vorträge von der IBM geben und eine Führung durch das IBM Client Innovation Center. Lassen Sie sich von den gezeigten Anwendungsfällen inspirieren. Merken Sie sich schon mal, der 12. Oktober, das ist ein Mittwoch, im IBM Watson Center in München. Einen Anmeldelink finden Sie in den Show oder auf unserer Webseite www.asono.de. Für die Zwischenzeit habe ich Ihnen ein paar Folgen rausgesucht, die man entweder vielleicht nochmal hören kann oder die Sie vielleicht noch nicht gehört haben. In Folge Nummer 4, KI-Textgenerierung mit Prof. Dr. Doris Wessels, ging es darum, dass man Computer heute beibringen kann, Texte zu schreiben, also neue Texte zu generieren. Und da stellt sich natürlich folgende Frage. Wo könnte man das einsetzen? Was sind so typische Anwendungsfälle, was man sich damit erleichtern oder verbessern kann?
1: Die Anwendungsfälle äh, sind extrem vielfältig. Also überall dort, wo mit Texten gearbeitet wird, kann man natürlich diese Technik einsetzen. Sehr einfach äh, sind immer strukturierte Texte, die wir zum Beispiel bei Wetternachrichten, Sport, Finanznachrichten haben. Da fällt das natürlich relativ leicht, die automatisiert zu generieren, auch sehr schnell. Also gerade so bei Wetter- und Sportnachrichten oder auch Finanznachrichten wollen wir die auch schnell haben. Man nennt das auch Speed-Journalismus. Ne? oder mhm. Die ganze Branche ähm, ist ja auf Schnelligkeit aus. Alle wollen die Breaking News haben. Da geht das natürlich sehr, sehr einfach. Aber es geht auch in Bereichen, wo wir gerade so im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit, äh, im äh, Public Relations, im PR-Bereich, also überall dort, wo mit Texten gearbeitet wird, kann man das einsetzen. Das können Produktbeschreibungen sein, das können aber auch ganze Blogbeiträge, also auch etwas längere Textformen sein. Das kann auch und das ist ähm, im Moment klar oder gerade für die Wirtschaft auch toll, wenn es auch um Kreativität geht. Also da haben wir ja immer vermutet, dass die künstliche Intelligenz uns da nicht wirklich hilft, dass die einfach nicht kreativ ist. Aber man merkt, dass diese Werkzeuge tatsächlich ganz viel Inspiration geben. Wenn ich zum Beispiel dort sitze, ich bin, unterstelle mal, ich wäre jetzt im Marketing und ich muss jetzt ganz schnell einen Produktnamen generieren oder ich muss irgendwie eine Headline generieren oder einen Slogan. So, dann kann ich das äh, vielleicht schnell schaffen, wenn ich in dem Moment eine Idee habe, aber ich habe jetzt so eine Art virtuellen Kollegen oder Kollegin neben mir sitzen, den ich anträgern kann per Knopfdruck oder mit einem Klick und er oder diese Software ähm, generiert Vorschläge. Und hm. zwar immer wieder neu, was mich dann auch zum Denken anregt Und dieses, dieser Ping-Pong-Effekt, diese, diese Inspiration per Knopfdruck ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert und beschleunigt Prozesse.
0: In Folge 6 mit Professor Dr. Daniel Bönke ging es um Predictive Maintenance. Wenn man Maschinen, wie zum Beispiel Autos, aber auch große Produktionsmaschinen im produzierenden Gewerbe, wenn man die regelmäßig zeitbasiert wartet und äh, Teile vorsorglich austauscht, verschwendet man Zeit und Geld. Wenn man es zu spät macht und die Maschine stehen bleibt, verschwendet man noch mehr Geld und Zeit. Deswegen ist die Frage, kann man auf Basis von beobachtbaren Messwerten herausfinden, wann eine Wartung bestenfalls durchgeführt werden muss, um möglichst viel Geld und Zeit zu sparen. Darum geht es bei Predictive Maintenance. Wer sollte sich eigentlich dafür interessieren? Für wen ist das relevant? Wenn wir es aus Unternehmenssicht sehen,
2: ist meine Argumentation, dass das eigentlich für alle Unternehmenstypen relevant ist. Wir können gerne nachher nochmal überlegen, welcher Archetyp von Berufsbild sich damit beschäftigt. Aber erstmal aus Unternehmenssicht ähm, fängt es irgendwo bei einem Endkunden an. Der Endkunde möchte gerne ein besseres Produkt nutzen. Ja. Ähm, also wenn das jetzt meinetwegen jemand ist, der den öffentlichen Nahverkehr nutzt, dann freut er sich natürlich, wenn der Bus fährt und nicht kaputt an der Haltestelle steht. Aber es geht natürlich auch über alle Unternehmen, die in dieser Kette beteiligt sind, weiter. Ja. Also es wird irgendwo jemanden geben, der das Produkt betreibt. Sei mhm. das jetzt Bus, Schiff, Flugzeug, die von dir angesprochene Druckmaschine, wie auch immer. Sei es derjenige, der sie als OEM herstellt, also der das große Paket verkauft. Sei es derjenige, der Komponentenlieferant ist. Oder sei es der oder diejenige, die dann da als Wartungsdienstleister schon in dem Markt drin ist. Und all die genannten mhm. haben eigentlich ein Interesse, in diesen After-Sales-Bereich, in das Predictive Maintenance-Geschäft
0: reinzukommen. In der Folge 10 Erfolgsgeschichte KI-Chatbots der Buchgruppe erzählt Jens Bahnsen über die Chatbot-Projekte der Buchgruppe und was sie daraus gelernt haben, über den Nutzen, die die Chatbots für die Buchgruppe haben und über einen Punkt, über einen Nutzen, der vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Wie kann ein Chatbot helfen, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen? Das Schöne beim Chatbot ist ja natürlich auch, wenn der Mensch, der Kunde in diesem Fall, etwas eingibt, dann erfährt er ja auch, welche Fragen er überhaupt hat. Das heißt, man kann dann ja auch sehen, wo sind vielleicht noch Lücken in dem Informationsmaterial, was man bisher hat, ob das hier die Webseite ist. Er findet die Information vielleicht nicht schnell genug. Und wenn die Fragen immer wieder kommen, zum einen bringt man es ihm den Chatbot bei. Auf, auf der anderen Seite weiß man eben halt auch, Okay, wenn das immer wieder kommt, ich muss das vielleicht auf der Webseite ein bisschen prominenter platzieren.
2: Ja, das ist natürlich der zweite Effekt. Ganz klar, man lernt unheimlich viel auch von seinen Kunden. Also ja. wenn es kein interner Chatbot ist, sowas hatten wir auch schon überlegt, ähm, für die Mitarbeiter Chatbots zur Verfügung zu stellen, ähm, kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Aber klar, der Chatbot, der für die Kunden äh, zur Verfügung steht, dass man da äh, an einer zentralen Stelle auch alle Fragen, die die Kunden so haben, überhaupt erstmal sammeln kann. Mhm. Weil was passiert jetzt, ähm, wenn sie telefonisch diese Fragen stellen? Sie stellen sie an ganz viele verschiedene Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten und diese Fragen kommen nie bei uns irgendwo zentral mal an. Mhm. Und wenn ich die Mitarbeiter da mal frage, was stellen die Kunden denn für Fragen? Ja, da, also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also das ist auch ganz nur mensch ja, menschlich, dass ja, die Fragen da verloren gehen. Ja, natürlich. Ähm, Genau, und deswegen ist das auch eine große Chance, natürlich überhaupt erstmal äh, die die Bedürfnisse des Kunden natürlich auch viel besser
0: kennenzulernen. Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich doch die Zeit, auch in die anderen älteren Folgen reinzuhören. Und freuen Sie sich mit uns auf neue Folgen im Podcast Chatbots und KI ab September. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.